0: 零零三续，反败为胜是美国人最感亲切的情节模式，但是美国的国力、疆域、地理位置和自然条件决定了他在最近一百年中很少有幸处于那种地位。然而中途岛海战就是一次美国人处于劣势而取胜的战斗。日本人在珍珠港得手还不到半年。就派出有八十八艘有作战经验的水面舰艇组成的庞大舰队，去完成攻取中途岛及右肩已遭削弱的美太平洋舰队这两项使命。日本已以此拉开第二阶段作战的序幕，力争拿下夏威夷，孤立澳大利亚。然而，战局并没有按照日本人预定的模式发展。先进的密码破译技术与无线电侦听及时发出警告。使数量上大大劣于日方，但配有精兵良将的美国海军部队，仅有28艘水面舰艇得以迅速驶过中途岛，在日军的侧翼埋伏。结局如何，战前并无定论。日方先头部队中有南云忠义海军中将率领的久经沙场的航空母舰“赤城号”、“加贺号”、“飞龙号”和“苍龙号”。就是这位将军指挥了包括这四艘在内的六艘航母，在12月7日袭击了珍珠港。此后，南云的特混部队在南太平洋和印度洋连战皆节,节。在中途岛海域，南云和他的航空母舰舰长、航空兵们打得机智勇敢。美国轰炸机对日舰的一次次攻击都未能奏效。可是突然间，美方指挥官的高明决定。俯冲轰炸机的准确轰炸，再加上一点点运气，同时发挥了作用。战斗结束时，日方损失了四艘航空母舰、一艘重巡洋舰以及三百多架飞机。不过，此次战役也可能会有另一种结局。美方虽然取胜，但也损失了约克城号航空母舰和汉曼号驱逐舰。中途岛之战使人们对一种普遍存在的观点。如果日本人对珍珠港的突然袭击没有得手，那么他们必败无疑，产生了严肃的质疑。当时，美太平洋舰队已经知道日军正在逼近，知道日军将于何时发起攻击，几乎准确到分，也知道日军的进攻方向和投入的兵力。而且，美国舰队在公海上可以随意机动，并拥有突然发起攻击的优势，而美国却胜得如此勉强。因此，我们认为。把本书定名为《中途岛奇迹》，并非哗众取宠，而是尊重事实。美方陆基轰炸机攻击无效，舰载轰炸机的攻击同样无效，只有最后一分钟会合的俯冲轰炸机的攻击取得了成功。鉴于美方指挥官、军舰、舰员在珍珠港事件后经过六个月的实战锻炼这一事实，人们不禁会产生这样的怀疑。如果十二月七日美太平洋舰队出动迎战南云特混部队，结果即便不会更糟糕，但也不会好。海军上将尼米兹就持这种看法。他坦率地承认，当时海军上将赫斯本德·易金梅尔的舰队不是在海上，而是在泊位，实在是上帝大发了慈悲。中途岛之战与珍珠港被袭在某些方面情况恰好相反，这一次。日本人思想上过于自信，计划上粗枝大叶，训练上马马虎虎，对对手轻视贬低；而美国人则冷静机智，情报准确。战役结束后，美国上下兴高采烈，感到珍珠港之仇至少是报了一部分。然而，这次战役的实际意义远非如此。人们普遍认为，中途岛战役是太平洋战争的转折点。虽说此后还得苦战三年多，但是美国人毕竟已经夺取了主动权。此战开始前，日本人打的一直是指在征服的侵略战争，不断扩大其大东亚共荣圈。而此战之后，日本的问题就成了如何保住已有的成果，在还没有被赶回进攻的出发点甚至更远之前，如何守住日渐缩小的势力范围。中途岛之战向世人提供了许多机会。又是他们去细谈这段迷人的“如果那么但是”的历史，特别是有关美国方面的。假如尼米兹没有坚持自己的判断，日军的主要目标是中途岛，同时进攻阿留申群岛只是牵制行动，战局将会如何发展？尼米兹顶住巨大的压力，不相信夏威夷岛作战情报局向他提供的情报的真实性。尼米兹手下的一些参谋人员也感到难以置信。令人敬畏的联合舰队司令长官山本五十六海军大将，竟然会集结如此庞大的舰队来攻打中途岛，更不用说基斯卡岛和阿图岛了。因为这样做无异于用大鱼叉去插小鱼。夏威夷司令部的指挥官很有把握的断言，这一次山本将以重兵进攻瓦胡岛。陆军部的部分高级将领认为，日本人将向西海岸进逼。轰炸加利福尼亚南部的飞机制造厂，尼米兹并不固执，他彬彬有礼地倾听了各方的意见，但是他一旦下了决心，就立即全力以赴。他为美国做出了重大贡献。任何大规模战役都是错综复杂的，中途岛战役也不例外。许多情况在同一时间发生，甚至连参战者都看不到整个战局的进展情况。或许参战者更不可能看到。现在，虽然关于某些决定是否明智的问题可以永远争论下去，但真正有争议的问题已所剩无几，而且某些战术行动在激战的硝烟中早已变得模糊不清。因此，必然会有一些读者不同意我们的调查结果和结论中提出的这一点和那一条。这对我们没有坏处。戈登·普兰奇从不认为自己已看到了一切。通晓了一切，作为教授的事业的继承者，我们就更欠缺了。如果他还在世，一定会要我们把这本书奉献给太平洋两岸，勉力帮助我们写成此书的所有朋友。我们满怀感激之情，把此书奉献给他们。